0: Sống ở đáy sân, tác giả, lê lụ, giọng đọc, trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 2 của tập tiểu thuyết này. Sự lục đục của tầng trên bắt đầu từ hạnh phúc của anh hai, anh Nam. Tên các anh ở tầng trên thứ tự như sau. Anh Nam Bình Yên Vạn sự như ý, anh Quốc trên anh Bình. Anh Vạn, chị Sợ, chị như sau anh Yên đều chết. Nếu còn sống cả, thì tên của các anh các chị tầng trên vội liên tục là An Nam, út Bình Yên, Vạn sự Như Ý, ở tầng dưới, kể cả những đứa đẻ sau này, thành một dãy. Núi, sông, biển, cả, phồn và đứa gái cuối cùng, thì chưa kịp đặt tên. Nó đã cùng mẹ chết trên bàn mổ. Vợ Nam là người phụ nữ đẹp, đến nỗi cả tầng dưới tầng trên. Ai nhìn thấy cũng nao núng buồn vì ngoài anh nam ra chị ấy không phải là của ai cười cho mọi người nhìn âu yếm cho mọi người làm xôn xao cho mỗi bữa ăn tối chị sao đũa hộ các em mời trước mọi người mời tất cả Và bữa ăn người lớn thì dịu dàng tươi tỉnh dù vẫn lặng lẽ lúc ấy trẻ con cũng ngoan hẳn lên tranh nhau khoanh tay chào mời lễ phép không cần ai nhắc nhở và cũng không quên để thành kẻ phạm tội mỗi lần chị đi đâu về Từ trên gác xuống đều khoát vai anh. Trẻ con tầng dưới thích thú, ngó nghiêng thầm thì Người lớn tầng trên thế chướng mắt quay đi, khó chịu. Còn mẹ hắn, mỗi lần bất chợt nhìn thấy anh chị ôm nhau, vội vàng ngoài mặt, hoặc lẩn vào chỗ khuất như không hề biết gì. Mẹ sợ. Nhưng vào bữa ăn, mẹ vẫn nhìn chị, vừa như biết ơn vừa chân thành khuyến khích. Chị tốt lắm. Tiếng súng bùng nổ ở tầng trên vào một buổi chiều. Anh Nam đang cởi trần mặc quần đùi. Chị đi đâu về, chưa kịp bỏ nón và cởi áo dài, thì anh đã ôm lấy chị. Hai người nằm ra giường, các cánh cửa sổ vẫn mở. Anh An đi qua nhìn thấy, chỉ kịp nhổ một bãi nước bọt rồi. Anh lại xô vào phòng cậu dập cửa thình thình. Các anh khác xô ra, anh An nói với bố, nhưng cho cả tầng trên tầng dưới nghe. Cậu sang chỗ thằng Nam mà xem trò mèo. Nó coi đây là cái bãi tha ma Toàn những xác chết hay sao Thời buổi loạn lạc là... Bẩn thiểu Anh Nam đẩy các cửa sổ lại Và từ từ đóng cửa chính Trước khi nó kín hẳn Anh còn thò đầu và cánh tay trần ra ngoài nói Ông ghen hả Mẹ kiếp có thèm sang đây tôi ủng hộ một cái Chiều đó An bỏ nhà đi đâu Chị vợ Nam không xuống ăn cơm Còn mọi người Không ai nhìn vào mặt ai Cứ như có ai bôi nhọ nổi lên mặt mình. Hai đứa trẻ, đứa lên bốn, đứa lên ba không cần mẹ dặn. Chúng cũng biết cảnh lục đục ở tầng trên. Chúng khét nét thể thảo với nhau, không đùa nữa, bố giết chết đấy. Thằng em gật đầu nói lại, đứa nào bép xét bố xé đôi cho chó nhai, không đùa đâu. Một tuần sau, An về và ngồi vào bàn ăn tối cùng mọi người. Chưa ai biết rõ sự xuất hiện đột ngột. Thì anh đã nói lạnh tanh. Chủ nhật sau tôi lấy vợ. Cưới ở khách sạn Lục Hải Thông. Tôi đặt 50 xuất quan khách. Tôi lo mọi việc. khoản ngân khố. Cậu đảm đương cho tôi. Ông bố cũng lạnh người. Học nhỏ và nhạt Cậu chưa nghĩ đến việc đó. Chỉ có loại mặt hạng nó mới cưới vợ ở khách sạn. Mà cái khách sạn tàu ăn chơi đàng điếm ấy. Thì lại không thể đem nhau đến đấy mà cưới. Tôi đã đặt rồi. Cho nên mọi việc, cậu không có bổn phận phải lo gì cho con Tôi cũng đã dự liệu cậu sẽ nói thế Tính toán kỹ lưỡng vậy là rất tốt Tôi đã tính không bằng 2 phần 3 phí tổn cho thằng nắng Nhưng tiền không phải là nước biển Chưa đầy một tháng phải đổ vào đấy hai khoản lớn như thế Cậu còn nhiều xét ở nhà băng Không phải để làm việc đó Cậu phải làm Cậu không làm Cậu phải làm đấy Cậu nhất quyết không làm Cậu biết tính tôi. Từ bé, tôi không thích nói nhiều. Cậu cũng như anh. Không bao giờ dài rằng Cậu quên những tài khoản của mợ chuyển sang tên cho tôi à? Cậu biết anh đứng tên. Nhưng cậu cũng biết anh không có quyền. Không ngờ một viên chức như cậu, mà không thảo luật. Luật nào cũng phải có trên dưới, có tôn ti trật tự, anh hiểu không? Trên dưới, tôn ti trật tự. Cậu hỏi mấy đứa trẻ nhà quê này xem chúng nó sinh ra có phải từ cái tôn ti trật tự nhà này không? Thôi tôi đi. Thứ tư tôi quay về để lấy tiền cho chủ khách sạn. Anh đi ra cửa. Đến lúc này, người cha không thể bình tĩnh được nữa. Mặt ông nóng lên bừng bừng trước sự xúc phạm của con trai. Ông đứng phát dậy, ném sự bực tức theo nó. Mày đừng hòng tiêu của tao một xu. Rồi để chứng tỏ sức mạnh của mình. Trước mặt đám con trai, cô con dâu nhõng nhẽo và mấy mẹ con con nhà quê, ông xăng xăng lên gác, chân mẹ thình thình xuống sàn gỗ linh. Thế nhưng mọi việc cũng cứ diễn ra. Đám cưới vẫn ăn uống linh đình, vẫn là tiền của ông bố. Vợ chồng An vẫn về sống ở căn phòng cũ của anh, chỉ khác trước ở chỗ bây giờ gia đình không ăn cùng buổi tối. Hai đôi vợ chồng mới ở tầng trên nấu ăn riêng hoặc đi ăn khách sạn hai anh con trai tiếp theo đòi chia tài sản rồi người đi mua chỗ khác người sung và lính tổng động viên chống đỡ chiến dịch đông xuân của việt minh căn phòng của ông bố và cậu út bị hai bên lấn mất lối đi và mỗi buổi họ nấu ăn ở nhà thì khói ùa và sạc sụa không thể chịu nổi sau nhiều lần xô xát cãi vã ông từ mặt cả hai và kéo thẳng con út xuống ở tầng dưới ba mẹ con hắn dồn lại ở trong phòng chứa đầu Tuy ở chặt trội, nhưng chúng được có bố, và mẹ chúng cũng như là có chồng. Lại thành một gia đình, ăn uống tiêu pha, ngủ ngay cả ngày cả đêm chứ không phải chỉ được ban phát từng lúc từng bữa. Ba mẹ con hắn lấy làm mãn nguyện lắm. Thế là vì, cha hắn cũng như tất cả mọi người. Khi thủ hẳn với người này, thì phải làm lành với người kia. Nó giống như nơi này có chiến tranh thì nơi kia được yên hẳn. Không hiểu, ai đã dạy cho hắn hoặc tự hắn nghiệm ra và hắn quyết rằng ngày ấy khi tầng trên vỡ ra thì tầng dưới được lành lại hai em hắn được cùng anh ý đi dạo trên bờ sông lấp dưới hàng cây phượng đỏ như máu được đi với bố là sướng chứ sông lấp ngày ấy thối ơi là thối lúc nước thủy triều dâng sóng rào lên những xác rưởi và xác chuột xác mèo xác chó trắng phếu trôi nổi lên phênh ràng rạc kín hai bờ khi nước chiều suốt, cướp đáy xác rời đọng xuống như cô lại, bốc lên mùi thối, làm tất cả mũi người đi trên bờ. Còn ở giữa lòng sông bao nhiêu là thuyền bè chết dĩ dĩ bồn, như những đứa trẻ dằn đít xuống đất ăn vạt. Từ đấy, khói tỏa ra cây xẻ và mùi húng liều ma ri, rất tàu của các chú ba tàu, cộng với mùi cá canh òm nhơm nhất mặn thành thường, mùi hải phòng không thể nào quên được đây là những ngày cuối cùng của tháng tám năm 1954 quân pháp từ các nơi kéo về khu tập kết ba trăm ngày đồng bào di cư từ Hà Nội Hải Dương xuống Bồi chu, phát diệm kéo sang Vĩnh Bảo Tiên Lãng ùn ùn đổ lên nằm ngồi ăn uống để đái la liệt giữa nắng mưa ở các vườn hoa nhà kèn cây cỏ bãi bon nan, sân máy đèn đến cửa nhà hát lớn các trường học cạnh ngõ thối lính Lê Dương Lính bảo hoàng, lùng sục thúc ép dọa nạt, rụ rỗ đồng bào giáo dân vi tên theo chúa vào Nam. Những chuyến tàu thủy ngày đêm vào cảng chờ người, máy móc súng đạn. Các đoàn biểu tình của công nhân, của các viên chức và người lao động rầm rập kéo đi đòi Pháp phải thi hành Hiệp định Geneva, đòi chủ phải trả lương cho thợ thuyền. Hải phòng như cơn sốt sôi sục cho đến chiều ngày 13 tháng 5 năm 1955. Khi những người lính Pháp cuối cùng cúi mặt lê bước xuống tàu, cả thành phố bừng đỏ màu cờ và tiếng gieo hò đón bộ đội về giải phóng. Khi còn ở trong tổ, hắn bảo rằng, đây là những ngày đầu tiên trong đời hắn có được những náo nước sung sướng đến thế. Ba anh em hắn, mỗi người cầm một lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy, một tay giơ lên vẫy vẫy dù không ai trông thấy, một tay túm và tay cha, chen chúc xô về phía nhà hát lớn. Cha hắn là người có công tham gia đấu tranh với chủ chống phá kho, phá tàu trong cảng, được giữ nguyên chân bàn giấy làm việc cho ta. Ông dẫn ba người con nhập vào các đoàn người theo bộ đội đi mọi nơi từ sáng sớm đến tối mệt mà quên rằng mẹ hắn vừa ở cữ em bé thứ tư, thằng cả chưa đầy một tháng. Hắn bảo mẹ hắn như một cái máy đẻ bằng điện. Cha hắn chỉ cần chạm đánh tách một cái là có thai chín tháng sau lại tỏi ra một đứa sòn sòn năm một ngày hôm ấy hắn đã lục vấn cha hắn lần đầu tiên hắn biết cha hắn vui hắn mới dám hỏi đi đến đâu hắn cũng hỏi cậu ơi sao cầu đất lại chỉ có đường nhựa ở ngõ cấm mà người ta vẫn cho mình đi hả cậu thôi túng chặt lấy tay Tù ra là lạc đấy cậu ơi cầu rào này đến đêm người ta mới rào phải không ạ à? không hỏi nữa Sau này học sẽ biết Sau này đi học Hắn có hiểu ra gốc gác những tên gọi rất vô lý của thành phố mình Nhưng hắn vẫn chưa vỡ ra Và cũng chưa kịp hỏi ai rằng Tại sao sông nước vẫn còn nước chảy Hắn đã vào tù Cuộc đời nhà tù và cuộc đời trộm cắp dài hơn cuộc đời đi học Làm sao hắn hiểu được điều gì